0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sende heute aus einem Besprechungsraum bei Danfoss in Offenbach und in Kirchheim unter der Tech, das haben wir in der letzten Folge ja gelernt, Geografie, sitzt Julian. Hallo. Und in München sitzt Jens Reimann. Hallo Jens. Hallo. Grüß Gott nach München. Wir wollen heute über euer gemeinsames Projekt sprechen, nämlich End-to-End-Verschlüsselung für den Maschinenbau, ein Open-Source-Projekt. Aber Julian, äh, wir fangen ja immer mit einer Frage an und zwar, der Jens äh, ist ja ein, wie hast du es, ein Life, uh, Life Achieved Award oder wie nennt sich das? Was hat der Julian, Jens, für eine Auszeichnung bekommen, Julian? Einen Community Lifetime
1: Award. Habe ich das richtig ausgesprochen, Jens?
2: Das könnte passen,
1: ja. Was ist das für ein Award?
2: Das ist ein Award von der Eclipse Foundation für Leute, die, sage ich mal, sehr lange äh, contributen zu, e zu Eclipse Foundation oder zu Projekten der Eclipse Foundation. Ähm, hat mich auch überrascht. Ähm, da gibt es ganz andere, wo ich sage, die, die haben sich das definitiv verdient. Ähm, ich stehe jetzt mit dabei. Das hat mich natürlich gefreut. Ähm, es wurden aber auch ein paar Fakten präsentiert. Ähm, warum dieser Award gegeben worden ist und äh, da muss ich sagen, rückblickend gesehen, ja, ähm, ich habe meine Spuren an diversen Stellen hinterlassen. Ja, ich habe schon verdient.
0: Das ist, ist jetzt für andere <lacht> zu bestimmen, aber das hört ja. sich so an. Ja. Ja. Und der steht bei dir auch auf dem Schreibtisch, hast du gerade gesagt. Der steht bei mir tatsächlich auf dem Schreibtisch, ja. Der ist also wichtig?
2: Der ist definitiv wichtig. Ähm, ich glaube, wenn man mal von außen gespiegelt kriegt, dass das, was man so Tag ein, Tag aus macht, äh, tatsächlich bei Leuten ankommt, das ist eigentlich ganz schön zu sehen.
1: Julia, hast du von Apache sowas auch schon mal bekommen? Ähm, sowas gibt es bei Apache gar nicht. Also bei Apache ist der die höchste Form des Ritterschlages. Ähm, ist es eingeladen,
0: eingeladen zu werden, Mitglied der Apache äh, Foundation zu werden? Okay, okay. Also es, das ist eher sowas äh, äh, von der Eclipse Foundation. Ich weiß, gibt es woanders auch noch? Gibt's so bei Autumn Atom, weiß das jemand? Bei den Chinesen gibt es sowas, so eine Auszeichnung? Also es gab jetzt vor vor einigen Monaten. Ähm, gab es so eine, so eine
1: Nominierung wie, wie diese Forbes-Liste, äh, besonders wichtige Open-Source-Kontributoren. Okay.
2: Okay. Ich glaube, in der Java-Community gibt es auch ähm, eine Auszeichnung. Ich weiß mal nicht genau, wie die heißt.
0: Java Champions, oder? Genau, richtig. Java Champions, okay. Ja, wir wollen jetzt nicht über den Award sprechen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, Jens. Wann hast du den eigentlich bekommen? 2018. Ah, das ist ja schon lange her. Das ist, das ist Ewigkeiten her. Ja, das ist Ewigkeiten her. Seitdem hast du auch nicht mehr was beigetragen bei den Projekten, oder? Seitdem hast du gesagt, jetzt, <lacht> jetzt ist es erledigt, <lacht> ja.
2: Jetzt, ist, genau. jetzt
0: bin ich raus. Ja, Danke. Nee, Spaß beiseite. Lass uns mal über euer Projekt sprechen. Ja, vielleicht sollten wir
1: zuerst, genau, anfangen mit der eigentlich wichtigen ersten Frage. Jens, wann bist du das erste Mal mit Open Source in Berührung gekommen? Das ist tatsächlich lange
2: her. Das dürfte Ende der 90er gewesen sein. Also ein, eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, wir waren mit der mit der Schule damals an der Universität München oder einer der Universitäten München, ich weiß nicht mehr welche das war, und da wurde mir geraten, weil ich im Betriebssystem so interessiert war, da gibt es was Neues, Linux, schau dir das mal an. Und äh, da konnte man den Sourcecode dazu haben, zum Betriebssystem, das war fantastisch. Und da habe ich tatsächlich reingeschaut dann irgendwann, das hat auch ein bisschen gedauert, bis man das alles so hatte und, und am Laufen hatte und das war tatsächlich so, das war phänomenal. Und dann bist du da hängen geblieben bei Open Source. Und dann bin ich irgendwo da hängen geblieben. Ähm, da war auch dann das Internet, sage ich mal, im oder also ich hatte zumindest Internet, äh, das war auch nicht ganz normal damals. Ich hatte das Glück, Internet zu haben und äh, muss sagen, habe dann auch Leute angeschrieben, die irgendwo ihre E-Mail-Adressen hinterlassen hatten in Source-Code, äh, nach Hilfe, nach äh, Ideen. Habe dann auch freundliche Antworten zurückbekommen ähm, auf meine vielleicht nach, wenn man ein bisschen zurückschaut, ein bisschen naive Fragen. Ähm,
0: habe aber Hilfe bekommen und ja, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Und jetzt bist du bei Red Hat, korrekt? Richtig, ja. La erklär doch mal den Zuhörern und Zuhörern, was Red Hat eigentlich macht. Das ist eine gute
2: Frage. <lacht> Dienstleistungen rund um Open Source. Ähm, glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Ähm, Support ist, glaube ich, eine ganz große Geschichte, äh, die, die gemacht wird. Also ähm, es ist ja alles Open Source. Theoretisch könnte ich alles einfach so benutzen. Ähm, aber wie das halt immer so ist, äh, Leute haben auch ein Interesse daran, Sachen nicht zu machen ähm, und dann zu sagen, okay, ich beauftrage jemanden, der das für mich macht.
1: Das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, und das ist jetzt vielleicht für den ein, für ein oder andere klassische deutsche Unternehmen absolut unvorstellbar, aber Red Hat entwickelt im Prinzip eigene Produkte oder Projekte in Open Source, sodass theoretisch jeder andere herkommen könnte und das Red Hat Business
0: auch tun könnte. Grundsätzlich, ja. Und Ihr zeichnet euch daraus aus, dass ihr besonders gut seid, oder? In euer Dienstleistung. Na, auf jeden Fall. Oder, oder, oder was? Warum warum soll ich dann zu euch gehen, wenn ich das ja nachbauen könnte?
2: Naja, nee, der Punkt ist der, ich habe halt jemanden, der in den Communities vertreten ist, sich möglichst frühzeitig dort einbringt, die Erfahrung hat, das zu machen, nicht nur die technische Erfahrung, sondern eben auch die Community-Erfahrung. Und da habe ich einfach die, den besten Partner, sage ich mal, ähm, der das für mich machen kann. Wenn ich mich jetzt entschließe, das selber zu machen, dann steht mir das natürlich auch offen. Ähm, die Frage ist, was ist für mich als Unternehmen jetzt mehr wert oder was, was bringt
0: mir mehr? Also ihr habt eine Power in der Community. Absolut. Julian, äh, wie, wie hast du den Jens kennengelernt und was verbindet euch jetzt genau? Ich glaube, das müssen die Zuhörer und Zuhörer nochmal verstehen. Also den Jens kannte ich passiv schon länger, weil dieser Name
1: bei vielen Projekten mir begegnet ist. Warum hat er den Preis bekommen? Richtig genau, dann habe ich ihn 2018 persönlich das erste Mal gesehen, als er diesen Preis bekommen hat. Und jetzt sind wir irgendwie ein paar Mal sind wir uns ein bisschen begegnet und, und dann bin ich aufmerksam geworden auf dieses neue Projekt, Drogue.io. Um, worüber wir gleich noch kurz sprechen werden. Da kann der Jens aber vielleicht ein bisschen was zu sagen, was da gemacht wird. Und dann haben wir angefangen, uns im Prinzip darüber auszutauschen, weil wir am Evaluieren waren, ne, ob das für uns äh, jetzt sinnvoll sein könnte in einem Produkt von uns. Ähm, und, und so kamen wir dann letztendlich auch auf dieses äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsthema. Aber vielleicht, Jens, magst du ganz kurz mal was zu Joke.io sagen?
2: Ja, kann ich machen. Ähm, Joke.io ist auch ein, ich wir mal, hauptsächlich von Red Hat getriebenes Projekt oder oder initiiertes Projekt. Ähm, da sieht man auch wieder, dass das tatsächlich vom ersten Tag an ähm, im, im offenen, im Open-Source-Bereich passiert. Äh, der Gedanke ist, zwei, sagen wir mal, Teile da, davon zu haben, auf der Cloud-Seite IoT-Friendly APIs, sagen wir mal. Ähm, das heißt, auf der Cloud-Seite habe ich Technologien, die im Cloud-Bereich üblich sind, Kubernetes, Kafka, ähm, die aber in der IoT-Welt vielleicht nicht so die schönen APIs mitbringen, wie man sich das in der IoT-Welt erwartet. Ähm, da versuchen wir was zu machen. Dann spannen wir aber den Bogen auf die andere Seite, nämlich tatsächlich auf die Sensorseite. Ähm, denn IoT lebt von den Daten, die Daten kommen aus Sensoren, ähm, haben meistens da noch einen langen Weg dazwischen äh, hinter sich. Aber auf der Sensorseite ähm, gibt es auch wieder die Notwendigkeit, Software zu entwickeln und auch da sind wir dabei, mit dem gleichen Projekt das unter einen Hut zu bringen, dass wir eben Firmware auf Sensoren haben, im Embedded-Bereich, da geht es um Microcontroller, was man vielleicht aus der Arduino-Ecke oder jetzt Raspberry Pi Pico kennt und das Ganze zu verknüpfen, Ende zu Ende, zu sagen, okay, ich habe die, die Open-Source-Firmware im Sensor, bringe die Daten über möglicherweise Gateways in, in der Mitte in die Cloud rein, mit Technologien, die im IoT-Bereich üblich sind.
0: Was, was ist da für dich spannend, Julian?
1: Ja, also wir, wir fokussieren uns aktuell auf die Cloud-Seite ähm, und letztendlich, letztendlich ähm, das, das was das Problem, was Stroke I.O. zu lösen versucht, das geht ja in eine Richtung, wie, wie man es heute auch schon kaufen kann. Bei einem Azure, bei einem AWS oder auch bei Google gibt es ähnliche Produkte sicherlich. Was für uns aber spannend ist, sind, sage ich mal, zwei große Freiheiten, die das Stroke mitbringt. Das eine ist, dass wir eben eigene Aspekte da umsetzen können. Also es gibt... Ein, ein ein oder zwei, glaube ich, kleine Beiträge von uns, ähm, die wir einfach machen mussten, damit wir es benutzen können, ähm, was uns Open Source eben wieder ermöglicht. Und auf der anderen Seite auch diese Freiheit, dass es eben nicht nur in der Cloud laufen kann, sondern eben vielleicht auch in einer Fabrik, wenn wir das brauchen.
2: Ja, das ist, ist eigentlich so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, den wir versuchen, worauf wir versuchen, uns zu fokussieren. ähm, solche IoT-Lösungen gibt es mittlerweile einen ganzen Haufen, muss man sagen. Der Gedanke ist aber schon der, A, es skalierbar zu machen, gerade auf Aspekt Cloud-Seite, es aber auch offen zu halten und zu sagen, okay, wir geben jetzt nicht das nächste geschlossene Ökosystem vor und ihr dürft das dann verwenden, sondern zu sagen, okay, es gibt bereits existierende Lösungen in allen verschiedenen Ecken und wie schaffen wir es, da was zu, zur Verfügung zu stellen, was sich wirklich integriert in die verschiedenen Bereiche.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das aufzusetzen? War das ein, äh, eine Marktbeobachtung oder gab es einen Impuls von einem Kunden oder wie war das? Forscherdrang. <lacht> Forscherdrang. <lacht> ähm, also da, da gibt es
2: ähm, ganz sicherlich äh, das Interesse, deswegen auch diese APIs, IoT APIs für die Cloud, ähm, IoT Workload äh, Richtung Cloud zu bringen. Äh, wie der Julian schon gerade gesagt hat, es gibt von, von AWS äh, Azure, gibt es verschiedene Lösungen, die schon da sind. Um, die haben aber wiederum den Nachteil, um, es sind APIs, an die ich mich binde. Das heißt, alles, was ich darauf aufbaue, wird immer an diesen APIs hängen. Um, wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt migrieren möchte von AWS zu Azure, um, habe ich da eine Schicht, die mir fehlt, uh, die mir das Ganze abstrahiert. Um, das ist da, wo wir was sehen, uh, das ist ein bisschen Hybrid Cloud, um, das Buzzword, uh, wo wir was sehen, was wir, was wir verbessern können.
0: Julian, und ihr habt jetzt äh, seit Teil des Projekts, habt äh, Leistungen äh, reingebracht, hab, äh, wart war Contributor in dem Projekt und daraus hat sich jetzt ein End-to-End-Thema auch entwickelt, oder? Äh, richtig, also ich, ich bin jetzt nicht genau vertraut mit der Terminologie
1: der Eclipse Foundation. Ähm, wir, wir haben also zumindest mal beigetragen, sind also Beitragender, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch Contributor nennt und, und versuchen so ein bisschen ähm, ja da, da äh, mit zu diskutieren und genau und daraus hat sich jetzt eben einfach die Diskussion ergeben ähm, ja Mensch was was könnte man denn, was gibt es für Szenarien wo das sinnvoll sein kann diese Technologie und so kamen wir auf
0: diese dieses Ende zu Ende Verschlüsselungsthema richtig. Erklär mal was habt ihr davor oder was hast du davor in dem End to End Verschlüsselungsthema die die Idee war eigentlich ist
1: eigentlich vollkommen ähm, simpel also man hat ähm, in vielen IoT-Fällen wird heute so gedacht, dass der Nutzer der Daten auch der Betreiber der Infrastruktur ist. Vielleicht nicht der technische Betreiber, aber sage ich jetzt mal der administrative Betreiber. Das heißt, so Fälle, wo ich jetzt eine Infrastruktur von, Struktur von jemand ganz anderem nutzen würde, werden werden dann heute jetzt tendenziell eher nicht gedacht. Also wenn ich mir irgendwie auf, auf AWS oder auf Azure da irgendwie was anmelde, dann bin ich natürlich der Administrator. Also ich käme jetzt tendenziell nicht auf die Idee zu sagen, okay, irgendwie mein Zulieferer hat sich da einen, einen MQTT-Server angemietet und ich schicke da jetzt mal die Daten hin und hole sie mir dort wieder ab. Weil dann sieht der die Daten ähm. Also hier, hier muss man vielleicht nochmal, also grundsätzlich, das ist natürlich alles verschlüsselt der Transport ist verschlüsselt, aber natürlich an dem Ende, äh, wo der Server steht, da, da sind die Daten dann wieder da und sind dann auch potenziell verfügbar. Und da kam eben die Idee auf, ob sich nicht ganz neue Nutzungsszenarien ergeben könnten, wenn wir es schaffen, sozusagen ein Szenario aufzumachen, wo ich dem Betreiber die Daten gar nicht geben muss, beziehungsweise nicht in einer Form, dass er was damit anfangen kann, sozusagen. Hey, du verschlüsselst sie also dann einfach. Genau, richtig. Also die Idee war äh, letztendlich genau das zu kopieren, was man heute von Messengern kennt. Ähm, noch vor fünf Jahren war war das irgendwie vollkommen klar, dass das irgendwie der, also es war niemand klar, aber also technisch war es klar, dass der Betreiber des, der Messaging-Plattform jede einzelne Nachricht lesen kann, die ich da schreibe inzwischen hat man darüber nachgedacht und das ist eigentlich nicht das, was man mö möchte. Deswegen sind die meisten Messenger inzwischen Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, der Betreiber der Plattform, der weiß höchstens noch, wer wem eine Nachricht schreibt, aber er weiß nicht, was drinsteht. Sozusagen die digitale
0: Variante des Briefgeheimnisses, wenn man das so will. Und du oder ihr als Team habt jetzt im Prinzip auf dieser Idee aufgesetzt, zusammen mit dem Jens.
1: Genau, wir haben das wir haben das mal gemeinsam diskutiert und haben gesagt, Mensch, das könnte man ja auch gut über die die äh, drogue plattform abdecken. Bisher haben wir einen Prototypen gemacht, äh, aber, und jetzt kommt, kommt das Thema Open-Source wieder ins Spiel, die Plattform muss zu einem gewissen Teil mitspielen. Das heißt, wir wollen da im Prinzip noch den einen oder anderen Endpoint anbauen, damit man eben ja das Ganze technisch komplett abbilden kann.
0: Okay. Jens, was meint der Julian damit?
2: Hm.
1: <lacht> 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 um,
2: also ich aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist, glaube ich, klar. Ja. Ähm, die die Plattform, und das ist jetzt wieder so ein bisschen das, das Thema für uns, äh, wir sind jetzt deutlich mehr an der Plattform als an den Daten an sich interessiert. Das heißt, das in der skalierbaren Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Und wenn jetzt jemand die Daten verschlüsseln möchte, super. Das, sage ich mal, interessiert uns ja als Plattformbetreiber gar nicht, ähm, weil welche Daten wir da durchschicken, das ist uns egal. Hauptsache, die Daten kommen an und Hauptsache, die Daten finden ihr Ziel wenn wir jetzt über diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reden, dann muss ich natürlich ganz auf der linken und ganz auf der rechten Seite äh, dieser Daten diese Verschlüsselung irgendwo anbringen können. Und ähm, gerade wenn ich jetzt, weiß nicht, in die Richtung Firmware gucke oder dann eben auf der auf der Cloud-Seite, ähm, wenn ich es da möglichst einfach mache, das auch anzuwenden, ähm, dann habe ich natürlich einen Mehrwert. Ähm, und, und das ist so, so ein bisschen das, was, was uns daran auch reizt, äh, zu sagen, okay, ähm, Verschlüsselung ist immer ein, ein, ein schwieriges Thema. Ich glaube, deswegen ist das auch immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dieses ganze Security-Thema, weil wenn es damit anfängt, dann wird es kompliziert ähm, zu sagen, okay, ähm, zusammen mit einem konkreten Use-Case können wir jetzt halt schauen, wie wir unsere Infrastruktur so optimieren, ähm, dass wir so ein Use-Case mit abdecken können und zwar möglichst
0: einfach. Musst du dich da bewerben beim Jens-Julian mit deiner Idee? Nö, der fand das von Anfang an spannend, oder Jens? Absolut, <lacht> absolut. Also natürlich
2: gab es ein paar Diskussionen und so ein bisschen Brainstorming und, und Ideen, was könnte man denn machen? Ähm, aber das ist auch, sag ich mal, genau das, was uns in dem Projekt antreibt momentan.
0: Julian, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie, ist jetzt, wie ihr es jetzt genau an, äh, losgelegt habt und wie ihr es ansetzt? Genau, also ich meine, grundsätzlich
1: ist ja, äh, hat der Messenger-Signal, würde ich sagen, zum größten Teil äh, dieses Thema irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, populär gemacht. Ne? Also die haben das alles öffentlich dargelegt, quasi den, die, die erstmal die, die Theorie hinter dem Algorithmus und dann auch den entsprechenden Code dafür. Und weitergeführt wurde das inzwischen von diesem verschlüsselten Messenger Matrix oder dieser Infrastruktur. Das heißt, genau, das heißt grundsätzlich ist es irgendwie vollkommen klar, wie es geht. Und man geht auch davon aus, dass es sozusagen der richtige Weg, also der sichere Weg ist, das zu tun. Jetzt gibt es eine Besonderheit bei dem, bei diesem IoT-Plattform-Thema, nämlich, dass üblicherweise nicht beide Seiten miteinander einen Dialog führen, sondern eigentlich, dass eine Seite einen Monolog führt. Also bei, bei, zum Beispiel bei Signal ist es eine ganz wichtige Komponente eigentlich, dass, dass ab und zu der eine eine Nachricht schickt und der, dann ab und zu der andere eine Nachricht schickt. Weil da passiert was. In dem Moment gibt es einen Austausch, einen Schlüsselaustausch. Ähm, jedes Mal, wenn sozusagen ähm, wieder der andere eine Nachricht schickt, kann ein Austausch gemacht werden. Und und das führt dann zu zu sehr guten äh, Sicherheitseigenschaften. Und das hast du in so einer IoT-Plattform erstmal nicht, weil du eigentlich eine Partei hast, die immer schickt. Dann hast du einen Server, der das irgendwie zweitens auch bestätigt. Aber dann hast du eine andere Partei, die die kommt vielleicht gar nie oder die kommt vielleicht ein Jahr später und holt sich dann die Daten ab. Das heißt, da kannst du dich erstmal nicht drauf verlassen, dass die beiden sozusagen jemals gleichzeitig irgendwie ja. Ja, was gemacht haben. Und und das ist dann eben auch der Punkt, wo es, wo man dann sagt, okay, da müssen wir diese Ideen, die die irgendwie von diesem Signalprotokoll kommen, vielleicht ein ganz klein wenig anpassen oder der Server muss eben ein klein wenig mithelfen. Mhm. Und was habt ihr dann gemacht? Letztendlich haben wir ja, einen kleinen Proof of Concept ähm, gemacht. Das heißt, auf der einen Seite haben wir irgendwie den Client programmiert, der eben in der Lage ist, diese Nachrichten zu verschlüsseln. Der ist jetzt momentan geschrieben in Python. Das heißt, der der nimmt irgendwelche Nachrichten, verschlüsselt sie damit einem Schlüssel, den nur der Client kennt und schickt sie dann an die Plattform. Und dann haben wir noch einen zweiten Client geschrieben, dass das ein bisschen plastischer wird in JavaScript, also im Browser. Der empfängt dann äh, von der Joke-Plattform, die Nachrichten verschlüsselt und nur, wenn ich diesen Schlüssel eingebe, den ich, den quasi der, der Client kennt, nur in dem Moment werden die Nachrichten sozusagen sichtbar.
0: Hast du das, du machst das ja nicht aus Spaß, jetzt äh, dich da hinsetzen und das schreiben. Wie kann jetzt daraus ein Geschäftsmodell entstehen für euch? Also, ich mache es schon aus Spaß. Okay. <lacht> <lacht> aber nein, natürlich, natürlich, also,
1: das ist, das ist eine Mischung, und da wird es Jens ganz genauso gehen. Das ist eine Mischung aus dem Forscherdrang, aber natürlich, ähm, wir Open Source Entwickler wünschen uns ja möglichst viel Zeit zu haben für Open Source, und idealerweise macht das dann so wieder Jens und lässt sich irgendwie bezahlen dafür, Open Source Entwickler zu sein. Ähm, und es gibt, also, das, das Szenario ist eben tatsächlich das, dass, wenn wir es schaffen, sozusagen diesen Prozess irgendwie sauber und komfortabel abzubilden, dann heißt das, dass auf einmal irgendjemand eine IoT-Plattform anbieten kann, dem niemand vertrauen muss. Also das einfachste Beispiel, über das wir auch dann das Thema kamen, war ein Maschinenbauer, der kennt sich ja am Edge damit aus, welche Daten aus der Maschine rauskommen. Vielleicht legt das ja per OPC UA bereit. Und jetzt möchte der Betreiber vielleicht irgendwas mit den Daten machen. In in der IT-Welt sozusagen. Jetzt ist der Standardweg heute, dass, dass irgendwie dann jemand vom Betreiber an die Maschine rangeht und dann muss er sich absprechen. Okay, wie, wie kriege ich die Daten raus? Und dann hast du diese IT-OT-Gap ähm, und, und, und. Ähm, und oftmals wandern die Daten am Ende eh in die Cloud, dass irgendwas damit passiert. Jetzt könnte der Maschinenbauer natürlich sagen, du hör mal her, ich biete dir als Service an, dass ich die Daten für dich eh schon in die Cloud hole, die Maschine ist also online und ich hole die in die Cloud und dort kannst du es dir über eine Rest-API abholen oder über irgendeine IT-Schnittstelle und jetzt jetzt sagt der Maschinenbetreiber, ja super, das spart mir viel Arbeit, aber für den Preis, dass, du, dass ich für dich transparent bin. Na, weil in dem Moment habe ich gar kein Interesse daran, dass du die Daten bekommst, sondern eigentlich möchte ich sie haben oder zum Beispiel eine dritte Partei wie meine Bank. Na, ich habe mit der Bank einen Vertrag gemacht, ähm, Pay-per-Use, die, die ich habe ein Leasing mit wahren mit, gegebenen mit, 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 mit Kondition, dafür möchte die Bank einmal im Monat irgendwie wissen, äh, wie viel Zyklen die Maschine gelaufen ist. Na, und, und der Maschinenbauer sagt ja klar, geht über meine Plattform, musst du gar nichts tun, aber dafür... Na, kriegt das eben auch der maschinenbauer mit und das ist jetzt genau der case wo es interessant sein kann diese ende zu ende verschlüsselung zu machen weil in dem moment fließt natürlich äh, fließen die daten über den maschinenbauer aber in gewisser hinsicht die information nicht weil solange er nicht den schlüssel hat
0: ähm, ja, kann er nicht reinschauen welche strategische Bedeutung hat für so, so ein Projekt in eurer Plattform? Ähm, wie wird so ein Projekt angenommen? Äh, Gibt es da viel Zuspruch? Äh, wie ist das für euch strategisch aufgesetzt? Also
2: strategisch ist es tatsächlich erstmal experimentieren und auch zu sehen, ob die, die Plattform das an sich hergeben würde. Denn wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt diese eine Idee und diesen einen Use Case, die Plattform auf diese Art zu verwenden oder zu, zu erweitern, ähm, könnte es ja sein, dass morgen ein weiterer Use Case daherkommt, der ähnlich ist, ähm, den ich dann auch mit reinbringen müsste. Und da zu schauen, dass die die Plattform das hergibt, und zwar nicht nur technologisch, sondern auch von der von der Community her oder von dem Prozess her, den wir da haben, dass, dass jemand wirklich hergehen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt eine super tolle Idee, mir bringt die wahnsinnig viel, kriege ich die da rein? Das ist sicherlich der 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 erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich auch, eben genau diesen, diesen Punkt zu haben, okay, wir haben jetzt hier ein, ein Projekt, das sich hauptsächlich... Als, als Basistechnologie sieht. Das ist jetzt nicht was, dass äh, ich da ein, ein fertiges Solution-Paket verkaufe. Ich weiß nicht, für welchen Fall. Nee, sondern äh, ähnlich wie, ich weiß nicht, ich, ich Kubernetes habe oder ich einen, einen HTTP-Server habe oder einen Mail-Server habe, ähm, dass ich da eine technologische Grundlage schaffe, die ich dann eben rausgeben kann. Und die interessiert sich selber natürlich nicht für den Inhalt der Daten, sondern nur darum zu sagen, okay, ich kann
0: diese Daten wirklich transportieren. Julian, warum ist das für dich ein, ein Vorteil, da mit den Kollegen von Red Hat zusammenzuarbeiten? Ähm, also, <lacht> dass der Jens jetzt genau
1: bei Red Hat arbeitet, ähm, ist jetzt nicht so relevant. Also, was was für mich ganz großer Vorteil ist und super, super wichtig ist ähm, und das ist vorhin so in einem Halbsatz angeklungen, ähm, ist, ich habe mir das Projekt angeschaut, ich habe mich dafür interessiert und habe mich Fragen gestellt. Und im Rückblick betrachtet vielleicht auch dumme Fragen. Ähm, und wichtig ist in dem Moment, dass eine Community da ist, die irgendwie, höflich ist, hilfsbereit ist, ne, wie in dem Fall sogar so motiviert, dass man da ein bisschen was zusammenprobiert ähm, und, und das ist das, was natürlich irgendwie Open Source dann ausmacht und deswegen gibt es Open Source, es gibt Open Source, also der Jens hätte auch sagen können, okay, ähm, ja, wir haben hier irgendwie eine andere Agenda, das, das ist, steht irgendwie nicht auf, auf dem, was wir uns vorgenommen haben, so komm in einem halben Jahr wieder, äh, irgendwie, ich habe keine Zeit ne? und trotzdem macht er Open Source. Aber der entscheidende Punkt ist hier letztendlich, äh, ja, dass man da irgendwie den Zuspruch bekommt. Ich, beim ersten Code, den ich gemacht habe, da musste der jetzt ganz, ganz viel noch irgendwie aufräumen äh, ne, mit mir helfen, mir erstmal so den Code ein erklären, an welcher Stelle muss ich da ranfassen. Und das ist das, was für mich jetzt irgendwie natürlich wichtig
0: ist, wenn man in so, in so ein Thema einsteigt. Wie wichtig ist das, Jens, dass ihr die, die Leute wie Julian an, an die Themen ranführt für euch als Red Hat? Wie supportet ihr die da? Du hilfst ihm, machst den Code sauber. Was tut ihr noch? Wir tun alles, um
2: sicherzustellen, dass es tatsächlich jemand gibt, der contributen kann. Also das ist eine, eine ganz wichtige Sache, denn es ist halt keine Produktentwicklung, wo ich sage, ich gehe da jetzt durch zwei Jahre Produktentwicklung, dann klatsche ich das auf den Tisch, sage, hier ist die Box, bitte kauf es. Ähm, das ist, ist halt was anderes. Ähm, muss ich sagen, kenne ich auch. Ich habe in meiner Vergangenheit auch, auch andere Software entwickelt, die, die nicht Open Source war. Äh, gibt andere Gründe, das anders zu machen. Ähm, aber an, an dem Punkt ist es, wie gesagt, ganz wichtig zu sagen, ich habe eine Community. Ähm, ich sehe auch aufgrund der, der Tatsache, wie die Leute auf mich zukommen, wo die Schwächen der Community sind. Um, klassisch für, für Softwareentwickler Dokumentation. Mir ist das alles klar, wie das funktioniert. Ich finde auch die Programmiersprache total super. Aber jetzt kommt jemand daher und hat damit seine Probleme. Um, nicht unbedingt, weil die Person das nicht kann, sondern weil von unserer Seite aus, von dem Projekt aus, mehr getan werden muss, um es verständlich zu machen.
1: Gut, in dem Fall konnte es die Person
0: tatsächlich nicht.
2: Es kann ja auch sein.
0: <lacht> Was hast du in dem Projekt gelernt, Julian, wenn wir schon mal bei einem Thema sind? Also die 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 Programmiersprache habe ich gelernt. In dem Fall,
1: das kann man jetzt, wir reden immer nur über die Programmiersprache. Es geht hier um Rust. Rust ist eine Programmiersprache, mit der ich bisher noch gar nichts zu tun hatte, die die total interessant ist aus verschiedenen Aspekten. Warum ist die so interessant? Weil letztendlich schafft es Rust auf erstaunlich gute Art, zwei Dinge zu vereinen, die bisher oftmals unvereinbar schienen. Einmal, dass es irgendwie sehr, sehr low level ist, also extrem schnell ausführbar ist. Und, und ganz ganz kleinen Footprint hat und auf der anderen Seite, dass es sowohl ergonomisch ist für den Ent Entwickler wie auch, dass es sicher ist. Habe ich das gut zusammengefasst, Jens?
2: Absolut. Ich kann das zwei Sachen vielleicht ein bisschen unterfüttern. Das eine ist, was ich sehr oft gehört habe, was mir was auch selber sehr oft erlebt habe: Wenn es kompiliert, dann funktioniert es auch. Und das ist tatsächlich, ich sag mal, auch in so, so Managed-Sprachen wie Java, das stürzt dann nicht krass ab, aber funktionieren tut es trotzdem nicht, weil irgendwelche Sachen nicht zusammenpassen. Ähm, und bei Rust ist das tatsächlich, ähm, wenn es mal kompiliert und, und diesen Punkt zu erreichen, ist manchmal nicht so einfach, ähm, aber der Compiler findet sämtliche Fehler vorher und ähm, was danach übrig bleibt, ist, ist relativ, ähm, relativ gering. Und die zweite Geschichte ist tatsächlich, wir ähm, betreiben eine, eine Sandbox äh, für das Stroke-IO-Projekt, das läuft natürlich auch auf, auf Kubernetes und wenn man dann die Prozesse sortiert äh, nach Speicherauslastung, dann befinden sich ganz oben die Java-Prozesse, äh, dann kommen irgendwann die Go-Prozesse, dann kommt die Postgres-Datenbank und ganz unten kommen dann die kleinen Rust-Prozesse. Ähm, und das ist eine Effizienz, die, ich glaube, halt auch in der in der Cloud-Ecke einen wahnsinnigen Vorteil bringt, weil je weniger Ressourcen ich konsumiere, deswegen desto weniger bezahle ich auch nachher.
0: Julia, machen wir weiter. Was hast du noch gelernt,
1: außer die Programmiersprache? Also für mich war das jetzt wirklich ein schöner Einstieg in diese Welt der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich hatte mich davor nie ernsthaft damit beschäftigt und habe jetzt die, die Chance genutzt, mich damit zu beschäftigen ähm, und und eben auch einfach genau über diese Cases nachzudenken. Wie, wie kann man? Welche Art von Sicherheit möchte man auch? Also an der Stelle kann man vielleicht ganz kurz drüber reden. Also ich meine, Sicherheit gibt es ja schon lange und Nachrichtenverschlüsselung, ne? Also all unsere, äh, inzwischen ist das ganze Internet, HTTPS verschlüsselt, ne? Außer manche Websites. <lacht> genau, außer manche Websites, aber die, die sollte man dann tendenziell auch wahrscheinlich meiden, richtig, genau. Ähm, aber es ist ja schon ein Fortschritt, dass inzwischen das irgendwie so ein, ne, der, der schlägt der Browser ja schon Alarm. Das heißt, grundsätzlich ist Verschlüsselung inzwischen absoluter Standard, ähm, so, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sowas wie so eine Messenger-Verschlüsselung dann sowas Besonderes ist, weil verschlüsseln können wir doch schon ganz lange. Ähm, und da gibt es eben ein paar Besonderheiten, ähm, denn, denn wenn ich jetzt eine neue Seite aufmache, dann wird im Prinzip jedes Mal am Anfang gibt es einen gewissen Overhead, weil dann eine Verschlüsselung initiiert wird. Na, und die Verschlüsselung, die geht dann so lange, wie ich auf genau dieser Seite hier rumsurfe. Und wenn ich dann das Browser-Tab zumache, ist sie wieder weg. Und wenn es dann aufgemacht wird, wird wieder ganz viel gerechnet. Ähm, das heißt, wenn ich dieses Beispiel jetzt mal übertrage auf die, die äh, Messenger-Welt, würde das heißen, dass für jede einzelne Nachricht da ein Riesen hin und her geht. Und das geht eben nicht, weil ich schreibe ja auch meine Nachricht, wenn du nicht online bist. Dann können wir das also gar nicht. Ähm, jetzt gibt es die andere Variante, einfach zu sagen, hey, tu doch so, als würde der Tapfer immer offen bleiben. Ne? Also wir machen einmal diesen Security-Geschrabbel und danach nimmer wieder. Das hat aber dann den großen Nachteil, dass wenn irgendjemand irgendwann doch den Schlüssel bekommt, den wir ausge, ausgemacht haben, dann ist meine gesamte Unterhaltung transparent. Das heißt, die, die, das Spannende bei diesen, ja, äh, bei dieser, bei dieser Messenger-Kommunikation ist, dass man versucht, diese Eigenschaften so zu wählen, dass einerseits man möglichst lange sozusagen das, das, das Sicherheitsgeschrubbel nicht machen muss, auf der anderen Seite aber so, dass wenn jemand mal äh, nachträglich eine Nachricht entschlüsselt kann, dass er dann nicht die gesamte Kommunikation entschlüsseln kann.
0: Jens, äh, wie, was macht ihr jetzt weiter mit dem Projekt? Also äh, mit dem mit dem End-to-End, -End, aber auch mit der Plattform. Was sind die nächsten Schritte da? Also bei diesem End-to-End -End Thema ähm, ist es sag
2: mal für mich ähm, einfach interessant zu sehen, dass das ganze irgendwo eine Anwendung findet oder sag mal bis zu dem Punkt kommt eine Anwendung zu zu haben. Da wird sicherlich noch Sachen geben, die die fehlen die dann in der in der Plattform selber vielleicht ergänzt werden müssen, wo wir Sachen herausfinden, dass ähm, das jetzt eine gute Idee war, aber es ist wahnsinnig umständlich. Wie können wir es vereinfachen? Ähm, das sind so Sachen, das Ganze, ich sag mal, zu einem gewissen Abschluss zu bringen. Software ist nie abgeschlossen, aber zu sagen, okay, das, das tut jetzt mal was Sinnvolles. Ähm, es tut es aber auch auf eine Art und Weise, die einfach ähm, gut zu benutzen ist. Das ist ähm, mit diesem End-to-End-Thema. Joke.io selber ist, ist ein sehr komplexes, Thema, weil wie gesagt da die die Microcontroller-Ecke auch noch mit, mit dran hängt. Da ist es ganz klar, nächste Schritte sind das, das Edge-Thema mit 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 reinzubringen. Also nicht nur Microcontroller und und Cloud-Seite, sondern eben auch ähm, Edge-Workload. Da passieren jetzt ähm, gerade ein paar Entwicklungen Richtung opc UA, ähm um das damit mit reinzubringen, ähm, dass ich zum Beispiel auch in der Cloud-Seite sage, okay, definiere mir da als Workload, die dann auf irgendeine magische Weise in der Edge läuft. Und das hat natürlich auch wiederum dann einen Anknüpfpunkt zu diesem End-to-End-Verschlüsselungsthema, weil ich diese Verschlüsselung möglicherweise im Edge-Layer einbringe oder vielleicht sogar schon einen Schritt vorher im Microcontrol.
0: Was machst du jetzt, Julian, weiter? Das Edge-Thema ist ja für dich auch interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle, also der Jens hat was ganz Wichtiges gesagt. Wir haben jetzt mal irgendwie eine technische Demo gemacht. Das heißt, irgendwie auf technischer Ebene sind wir uns irgendwie sicher, dass es funktioniert. Und jetzt gibt es natürlich eine Hypothese, nämlich die Hypothese, dass man damit spannende Dinge machen kann. Ähm, die haben wir mal aufgestellt. Ähm, und jetzt, jetzt gibt es eben genau diese Frage: Gibt es denn wirklich sinnvolle Use Cases? Und kriegt man das so hin, dass es wirklich irgendwie ergonomisch ist hinterher für die Benutzer oder die Entwickler, die damit arbeiten wollen? Und deswegen... Ähm, würde ich doch einfach mal die Chance nutzen, wenn wir hier schon so nett beieinander sitzen, einfach einen kleinen Aufruf zu starten, nämlich den Aufruf an jeden, der hier gerade zuhört und sagt, Mensch, ich hätte doch da spontane Idee, äh, sich sehr, sehr gerne zu melden äh, bei uns, dass wir das diskutieren können. Denn am Ende ist das, der Jens hat es vorhin so schön gesagt, so eine Art Werkzeugkasten, der hier irgendwie zusammengebaut wird und das lebt eben davon, dass hinterher das
0: Werkzeug auch eine Anwendung findet. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort von Julian zu dem Thema End-to-End-Verschlüsselung. Ich sage vielen, vielen Dank an Jens und vielen Dank an Julian. Dankeschön.
2: Vielen Dank.